0: 你以为自信指的是永远都不会犯错吗？其实啊，真正的自信会来自于，即使任何一个环节出错了，甚至有时候根本不是你造成的错误，你都会知道我们接下来该怎么办。一谈就赢 ，Do it right t h i n 大家好，我是 Alex 郑志豪，我们希望透过这个 Podcast 频道，让大家对谈判有更多的认识，进而能透过运用谈判。解决生活中的大小问题。接连两集，为大家分享该怎么样才能成为一个有自信的谈判者？毕竟自信对谈判就是这么重要嘛。那在前两集呢，我为大家找了几个不同作者的不同建议和说法。今天这一集呢，我就要来与大家谈谈，作为一个教谈判的讲师哦，我一直以来是建议大家会怎么做的。我自己后来发现呐、啊，原来我在七年之前就写过一篇文章。叫做哈佛教你的五招谈判技巧精进术，而那篇文章中所提出的五点啊，现在看起来居然还蛮历久弥新的、哦。大家假如能做到那五点，自然而然的，你的自信程度当然就会提高了。那篇文章的第一点就是，请认同充分准备的重要。而有了充分准备之后，当然你就会更有自信，所以你的自信程度和你准备的充分程度。其实成正相关的。其实呢，三四十年前就有人开始来教谈判了，但直到我自己来教谈判之后，我才发现啊，很多企业会觉得我教的内容很新奇，会把谈判分成谈判前、谈判中和谈判后来教。因为别的老师呢，大多都在教所谓谈判中的技巧，好像以为所谓谈判的技巧呢，就只有你坐上谈判桌之后要怎么谈而已。然后更把谈判局限在怎么去说服别人而已，但是在我看来呢，我觉得谈判前的准备其实更重要啊。假如你不去学该怎么进行谈判前的准备，你就算知道再多临场的谈判技巧也没有用啊。难不成你以为谈判靠谁的临场反应比较好就会赢的吗？谈判前的准备有多重要呢？哈佛谈判学程甚至有一篇文章。是用 the single most valuable step， 最有价值的唯一一步来形容什么叫谈判前的准备。所以，懂不懂得如何充分的准备，就是你建立自信的第一步。这也是我为什么会在前一集中呢，会提到不要因为自己缺乏经验而害怕，因为当我们去谈判的时候呢，你后来很可能会发现，那些你所谓更有经验的谈判对手。他们其实可能是不懂得如何准备一场谈判的，而且是这么多年来呢，都一直不知道该怎么正确的去准备的。所以，只要你能学会用正确的态度和方法，扎扎实实的去准备一场谈判，你的胜率呢，搞不好还比对方更高。第二点则是，请主动积极的接受谈判训练。这里的关键词不只是接受谈判训练而已哦，而且还有主动积极这几个字。简单说啊，你用什么样的态度去学谈判这件事情，得到的结果就会完全不一样。我自己到现在啊，都还经常这样对大家说，因为很多人都慕名前来嘛，来报名参加我的一谈就赢。当然，我们的课程设计虽然比人都很不一样，我个人在谈判方面的实务经验也很丰富，但我几乎每一般都跟大家讲，其实学的好不好的关键不在于我，而在于他们自己。意思是。重点从来就不是我教的有多好，而是来上课的你愿意付出多少努力，又愿不愿意投入。也正是因为如此哦，我后来发现，什么人上一个谈判课程会最有立竿见影的成效呢？就是那些当下面临到一些很困扰的事情，然后有一个急迫需求的人。哇，他们不只是上完课之后就可以如何如何啊，还有好几位呢，是边上课的时候还要边在外面和人家谈。因此，他们想不学好都不行啊。就像我们之前呢，有人来上课的时候，就已经面临到公司合伙人在争权的危机。那后来上完课之后呢，他就找到方法解决了。现在事业还越做越大，而且也已经没有原来那几个合伙人的困扰了。还有另外一位呢，是当时面对到被政府机关巨额罚款的危机。其实以那个 case 来讲啊，他是上完课之后才跟我讲嘛，我就跟他说啊。这种事情应该早点来找我商量啊，否则越拖越晚，搞不好最好的处理时机就已经错过啦、啊。所以当时呢，我也觉得很棘手，只能建议他呢用一种姑且一试的方式去谈而已。结果幸好最后也把那笔罚款就这样谈到不用缴了。除了像这样的例子之外呢，诸如一些比较个人的问题，像什么买房子啦、谈家薪啦，或者甚至夫妻失和啦之类的，那更是不胜枚举啊。那我后来就发现，这些带着问题来上课，而且急迫的必须得到解决的人，通常学习的成效就是会比别人好，因为他们就是那么主动积极嘛。而且根本是不主动积极还不行哦。相对来说呢，有些人去上谈判课程，或者很多其他不同主题的课程，却是抱着一种来打卡的心态来上的。有些呢是不知道自己想干什么，只是单纯来看看，见识一下。还有另外一些呢，就更有趣了。单纯就是像抢演唱会的票一样，是想跟周遭朋友说：“哎，你看这堂课别人都抢不到哦，但是我抢到了呢。”那像后面这种人啊，我都不晓得是要感谢他们花钱来帮我们冲高报名人数呢，还是要反复的去问他们说：“哎，你们到底是来做什么的？”其实你看，像一谈就已经到现在已经七年了嘛。我后来就发现啊，我们说的后面那种专门来打卡的人呢。其实很快就不见了、哦，我都不知道这样讲会不会得罪太多人了、啊。但有些来上课呢，除了要打卡说自己上得到之外，就好像演唱会越难抢，他们抢到就越有快感一样。他们还追求些什么呢？他们还追求自己要表现的够好。简单说啊，有一群人，他们什么公开班都去上，不是真的那么好学啊，而是去证明自己好厉害，去哪里都可以表现出众。但当他们来上一个像我们这种比较硬的谈判课程呢？只要没有得到像他们自己在其他不同主题的课程那种成就感，也就是讲白一点，只要自己反应快一点，或者在某些方面既有的经验比别人多一点，就可以顺利赢过一大堆人的话，他们就觉得没兴致了嘛，所以很快就不见了。正如我们刚刚在第一点就讲的，充分的准备很重要嘛，所以你不应该只想靠自己的反应快一点去赢人家，啊，所以到头来可以说啊，心态的影响真的很大。而有些人，假如连抗压的程度都不够，那种自信也都是假的啊！你顶多就是只敢在自己熟悉或有优势的圈子里玩玩嘛，那个不叫做真的自信啊。这样说好了，大家认为是那种愿意在自己不熟悉而且还充满挑战的环境中不断坚持下去的人呢，将来会比较拥有那种大无畏的自信，还是另外那种一遇到自己不喜欢或不合意的一些事情呢？就找一个借口说：“哎呀，一定都是那个训练或那个课程不够好的人才会更有自信呢。”我想答案应该就很明显了。所以很多人也问我：说，我为什么要把一个课程设计的那么具有挑战性呢？像别人一样把课上的轻松容易点，不也很好吗？这是因为我认为哦，这个世界上那种自我感觉良好的人呢，已经够多了。但是我来上课呢，是希望能为这个世界训练出更多具有自信的人才，因为我相信有很多人其实已经具备很棒的特质，而只要能更有自信的话呢，他们就会发展的更好。因为也有些人会以为我讲的一些教学理念都只是我自己的一面之词嘛，所以在前面提到的那篇文章中呢，我还引用了哈佛谈判学程给我们的一些指导，包括什么呢？包括所谓的谈判训练，不只是去听讲而已，而且啊，把讲师讲的重点抄成笔记毫无用处。关键是如何将现实生活中的实例套用在课程介绍的那些理论基础上。另一个大家也该听听的哈佛说法，就是对每个接受训练的学员来说，要强化自己本身的学习效果，其实有两个关键。第一个。仔细听出在课程不同单元中反复出现的观念。第二个研究显示，若是能将相似的观念透过两个以上的实例加以应用吸收，学员在之后的日子呢才会更记得该如何运用。提到这里，也不得不提醒各企业负责办训的 HR 人资同仁，因为我自己上个礼拜去上课的时候啊，才听到有一位 HR 很委婉对我说。老师啊，你上午已经讲很多例子了，你下午能不能不要讲那么多例子，就把方法本身讲一讲就好呢？我到后来啊，其实也不想和这些 HR 争论太多，但我其实觉得真妙，有人想讲实例给你听，你还觉得没有必要啊？只能说啊，许多人以为我们台湾常见的那套教学方式就是一大堆京剧口诀式的教法，其实我自己去哈佛或者任何一个世界级课程，别人都不是这样教的啊。所以你以为只要把方法或者一些格式化的重点教教比较重要吗？其实那项方法中的每一点呐、啊，都应该要搭配两个以上的实力，全才更可以吸收应用哦。可是，在国内多数的教学环境中，根本不允许我们这样做哦。第三点就是做好犯错的准备。我们今天讲的是如何建立自信。你以为自信指的是永远都不会犯错吗？其实啊。真正的自信会来自于，即使任何一个环节出错了，甚至有时候根本不是你造成的错误，你都会知道我们接下来该怎么办。那要怎么样才能锻炼出这种能力呢？当然是从犯错中学习喽。所以啊，例如说在上课的时候，我们会进行很多项的演练。这个时候，你就要懂得放下自己的身段，不要害怕尝试错误，因为老打安全牌。只是会让自己的谈判技巧原地踏步而已。你在像这种训练的时期犯错，总比上了沙场实战的时候一错再错会来得好。当然，也不是犯错犯得越多就越好，因为重点还是你要从错误中学习嘛。所以，像前面提到，谈判前的准备很重要，其实谈判后的检讨和修正，当然也有相当程度的重要性。甚至可以这样说：，万一你去上了一个谈判课程。或接受了一个谈判的训练，但那个课程呢，居然没有教你怎么检讨。那我想那个课程呢就不够完整的。第四点呢，则是练习、练习再练习。毕竟课上完了，但万一你不自行加以练习运用，你的谈判技巧也不会瞬间升级。所以在实际工作或生活中，不断的练习、练习再练习，才是真正的让本身谈判技巧精进的务实做法。同时呢。既然我们谈的是自信，大家就应该不要害怕运用新学到的方法来进行实物上的谈判。这不是因为新方法肯定就比较管用啊，而是因为新方法若不去用的话，就不会有用了。就像刚刚第三点也提到的，不要害怕犯错，能从错误中学习并调整，才能真的知道该怎么运用，也才会更加得心应手。简单说啊。万一你不想让自己始终停在一个新手村的等级，你就应该多找机会去尝试运用。我甚至会这样建议大家：想要磨练一个新招式的话，不如找个够难缠但生意做不做得到都无所谓的客户来尝试，而不是去选那些关系和自己本来就很好的客户。因为你需要的是个真正有心想要跟你对抗的对手，而不是一个用来增强自己信心的好好先生而已。所以选对象也很重要哦。第五点也很重要啊，那就是为自己找一个好的谈判教练。不止领导管理上需要教练，谈判其实也需要一个好教练啊。对我来说，要能成为一个称职的好教练，起码要能具备我之前就提过的主谈手的资格，而且资历不宜太浅。什么又是主谈手呢？就是很多人以为啊，只要自己有谈判过，就叫做谈判经验但其实他们所谓的这种谈判经验呢，可能根本连一个主谈手的角色都没有扮演过啊。主谈手要做什么呢？去进行一场谈判只是最基本的，他还要懂得如何设计一整套谈判战术，并且要知道该怎么指导别人去谈判，那才叫做主谈手哦、啊。那么谈判教练又应该协助你做些什么呢？像以下四项任务就很重要。第一个。提供各种不同面向的建议。第二个，强调准备的重要，并且能促使你做好准备，不是帮你做好准备哦，而是会促使你，也就是会去要求你做好最充足的准备。第三个，协助你预演 （rehearse） 你新学会的谈判技巧，也就是我们常说的沙盘推演。第四个，等你谈判完了之后呢，协助解读你谈判后的结果是好是坏，或者该怎么样改进。我之前那篇文章提到了以上五点，那为了今天这一集的 podcast， 我再免费送给各位另外一点，那就是设法为自己累积成功的经验。因为我们前一集也提到了谈判风格嘛，其实这一点和我们在讲谈判风格时呢有相同的道理哦。那就是既然你要累积自信，又或者你要去刻意训练自己不同的谈判风格时，万一你一直面临的都只有失败，你当然会很沮丧。甚至可能就无法靠着累积去训练出那种谈判风格了。所以，你除了练习及不断尝试之外，不要忘了也去设法让自己累积更多成功的经验。而且呢，从每一次小小的成功中去感受那种喜悦，我觉得那是很重要的。就好像一谈就赢，每次上完课后，冠军队呢都会得到一面冠军旗，很多人拿到那面冠军旗都会很高兴啊。所以我常常看到很多人出国啊，都会带着那面冠军旗，然后到了一个景点呢，就开心的把那面冠军旗拉出来。像最近呢，才有人去日本的富士山宫顶的时候，也拉出我们的冠军旗。还有人呢，是去马尔蒂夫潜水的时候，也要和老婆一起拉那面冠军旗合影留念。像这种仪式感的行为，就能正向加强你对成功经验的累积。可是你说拿不到冠军怎么办？那就下次好好努力啊！只要你够在乎，你就会有一个想要赢的决心，而光是展现那个决心的本身，其实你的自信呢就会一点接着一点的累积出来。所以重点是那个赢的结果吗？其实不是啊，而是就像很多运动比赛一样，是你在这个追求胜利的过程中所付出的努力和决心。反过来说，很多人不在乎自己赢不赢，甚至故作大方的说，赢不赢这一场根本不重要。其实我个人是很不喜欢这种心态啦，因为你不在一些小地方就先去累积自己得胜的信心和能力的话，难不成非得要等到那种一翻两个眼输了就完蛋的时候再来拼命吗？我觉得这听起来没什么道理哦。各位啊，其实不止谈判的时候应该要有自信，我们在经营自己的人生时，也应该让自己有更多自信。一谈就赢，我是 Alex， 祝大家都能充满自信。我们下次见。